0: Con Marcos González Ventana Mar go, Deportiva
3: go, 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 Con Marcos González Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM El informativo producido por Soccer City Media Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias Les habla Marcos González, comenzamos Hoy es el lunes 1 de octubre y vamos con la ronda de titulares Esta noche cierre de jornada de la Liga Santander Getafe y Celta cierran como digo esta séptima jornada en Balaidos Una jornada marcada por el empate del FC Barcelona en el Camp Nou Ante el Athletic Club de Bilbao Y el también empate en el Derby madrileño Repasamos la jornada de fútbol internacional Marcada en Italia por la Juve Que sigue como un auténtico martillo pilón La Roma gana el derby de la ciudad eterna Y levanta cabeza En la Premier, el Chelsea y el Liverpool empataron Y el City coge el liderato junto al equipo red En Alemania, perdió el Bayern de Múnich Y el Borussia Dortmund es líder muchos meses después Mientras que en Francia, el Paris Saint-Germain Sigue intratable, ya suma 8 de 8 Y lidera la Liga con puño de hierro y en el apartado polideportivo, baloncesto. La selección española femenina consiguió un espectacular bronce tras caer en semis con Australia, pero derrotar a Bélgica en esa lucha por el metal fue lo que consiguió el equipo de Lucas Mondelo, que como digo, se lleva el bronce, el oro, como no, para Estados Unidos, que doblegó a una Australia que se tuvo que confirmar con la plata. Y en Fórmula 1, Luis Hamilton gana su gran premio número 70 en Shoki y tras el GP de Rusia, aventaja a Sebastian Vettel en 50 puntos y ya roza el campeonato.
4: Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast
3: desde tu iPhone o iPad. Como he dicho, este fin de semana en lo que es fútbol, en lo que es la Liga Santander, está marcado por el Derby de Madrid entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se disputó en el Santiago Bernabéu Para la información roja y blanca, contamos ya con Pepe Pinel. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Eh, comenzamos, eh, los de Simeone se impusieron en la primera parte, la verdad que el, el equipo rojiblanco consiguió llevar, sobre todo cuando tenía la pelota, eh, llevarla con muchísima velocidad hacia el área, puso el partido bastante interesante, pero en la segunda parte, Pepe, se vieron completamente superados.
2: Sí, hubo muchísima diferencia entre la primera parte y la segunda, la primera parte... Salió el Atlético de Madrid, decidido a atacar al Real Madrid y le fue muy bien. Consiguió varias ocasiones, de hecho, dos manos a manos muy señalados, ¿no? eh, uno de, de Griezmann y otro de Diego Costa. En ninguna de las dos ocasiones supo definir eh, ninguno de los dos. Y además Courtois, la verdad que salió cubriendo muy bien el hueco y, y, y tapó muy bien ¿no? las, las dos ocasiones del, del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se encontraba de una manera, pero... Eh, a raíz de, del cambio de Ceballos en el descanso, Ceballos se hizo con el control del juego en campo contrario, el Atlético de Madrid cedió muchísimos metros, eh, la verdad que al final simplemente estaba esperando una posible contra para poder hacer daño, y hasta la entrada de Tomás no consiguió asentarse en alguna ocasión sí. en campo contrario, que fue lo que ocurrió en los últimos 20 minutos en dos, tres ocasiones, no más, pero... Una parte para cada uno de los equipos, el Atlético de Madrid fue mejor en la primera parte y en la segunda parte el, el Real Madrid fue sustancialmente superior al, al, al Atlético de Madrid, ninguno de los dos equipos vio puerta, los dos porteros estuvieron bien y reparto de puntos
3: Sí, estuvieron bien, eh, reparto de puntos eh, la verdad que un Atlético de Madrid que finalmente Pepe optó por Rodri en el centro del campo y no por Tomás, como has dicho, luego entró Tomás y fue cuando ya se terminó quizá de asentar un poco ahí el Atlético de Madrid cuando estaba sufriendo muchísimo y Lemar por banda izquierda eh, en vez de Correa, que luego los dos tuvieron participación, un partido eso sí, incluso cuando el Atlético estaba bien, algo discreto con de Diego Costa y de Antoine Griezmann arriba eh, no sé cómo ves este 11 con el que salió Simeone con respecto a las intenciones que tenía y luego finalmente eh, que acabara de la manera en la que terminó
2: Bueno, el 11 el de Simeone tenía tenía bastante sentido al final eh, lleva a Coque a la izquierda, que es donde realmente más suele aportar lleva a Lemar a la derecha buscando ganar el ganar el centro y quizás eh, poder disponer de algún disparo lejano, que, que se le da que se le da muy bien, y a partir de ahí intentar encontrar a Griezmann y a Costa. Sí que es cierto que en la defensa del, del Real Madrid hizo, hizo su trabajo y tanto Griezmann como Costa se encontraban algo desconectados. El centro del campo eh, conformado por Rodri y Saúl en la primera parte funcionó muy bien, pero en la uh -huh. segunda parte se vio totalmente totalmente superado y al final pues intentó introducir ciertos cambios para... Para, para cambiar ¿no? la situación en la segunda parte, por eso, por ejemplo, entró Correa, por eso entró entró Tomás y se consiguió que, que el Real Madrid diese un par de pasos hacia atrás, ¿no? porque la primera parte de la segunda mitad la verdad que fue eh, sustancialmente sí. para, para el Real Madrid, eh, el solo Simeone intentó lo que pudo, pero en la segunda parte el Real Madrid podía haberse hecho con la victoria perfectamente.
3: Eh, Pepe, vamos a escuchar un eh, corte de Simeone que viene al hilo de lo que vamos a hablar eh, a continuación
2: ¿Qué quieren que diga?
3: Hay cuatro en el barrio
1: de arriba, cuatro abajo Se pueden equivocar, porque nos equivocamos todos pero, pero bueno, nada, esperemos que se pueda... porque sigue siendo una interpretación al final Posiblemente no, se, no vieron detenerse a, a mirar la jugada porque todos entendieron que era una jugada normal el año pasado también, un titi, ¿se acuerdan con el Barcelona? Con el, con el Alavés, me parece que fue, que le pegó en la mano cuando era un tiro al arco y dijeron, no, lo que pasa es
3: que no puede sacar la mano, claro, pero la pelota iba al arco. El, el balón iba a, a portería En este caso estamos hablando de una jugada eh, De Casemiro Pepe Dentro del área, el balón le toca en la mano No revisaron la misma Y incluso el Atlético ha solicitado Institucionalmente aclaraciones por, eh, Sobre ese funcionamiento del VAR Porque no se revisó la jugada
2: Sí, bueno, al final el, el, La comunicación institucional Digamos, eh, más que Una petición de aclaración Es eh, una Una eh, denuncia eh, camuflada como petición de, de aclaración, ¿no? Uh -huh. En realidad lo que quiere decir esa comunicación es que no están en, en absoluto de acuerdo con cómo se utilizó el bar, porque todo el mundo sabe cómo funciona en realidad, ¿no? Eh, se supone que, que de, desde un punto de vista interpretativo se puede decir lo que sea, pero bueno, la verdad que llama la atención que, que ni siquiera la revisaran, ¿no? Porque la verdad que no se pierde... Eh, nada de tiempo eh, en revisarla eh, El árbitro va Y si realmente el árbitro piensa que, que la interpretación es la de que no puede sacar la mano Porque el balón se encuentra muy cerca Pues bueno, eh, el árbitro ya ha ido a revisarla y, y evidentemente ya ha dado su visión Pero el hecho de que uh -huh. no haya ido a revisarla Pues eh, digamos que ofrece la duda De saber qué hubiera pasado Si la hubiese ido a revisar entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? En realidad es más una denuncia que una petición de aclaración porque digamos que aclarado ya está.
3: Pues eh, efectivamente, Pepe, veremos a ver qué es lo que se termina haciendo. Se va a hablar mucho de esta jugada. El Atlético de Madrid que empató, sacó un empate finalmente ante el Real Madrid. Se queda cuarto con 12 puntos. Los blancos se quedan segundos con 14. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. A
2: ti, Marcos.
3: Y eso, nos vamos a hablar del equipo blanco.
4: Soccer City, el fútbol en todas sus formas
3: Vamos con la información del conjunto blanco y lo vamos a hacer escuchando las valoraciones del técnico del Real Madrid El seleccionador español Julen Lopetegui bueno, El
0: análisis es que en la perspectiva y en la
3: globalidad del partido hemos sido superiores al Atlético de Madrid En ocasiones sin disparos,
0: casi nos hemos triplicado que hemos merecido los tres puntos, es cierto que la primera partida han tenido en dos transiciones de pérdidas nuestras eh, dos situaciones de gol, también nosotros hemos tenido alguna, sobre todo la de Gareth y alguna más, y la segunda creo que hemos sido muy muy superiores a un gran equipo como es el Atlético de Madrid, no han salido prácticamente de su campo, hemos tenido muchísimas ocasiones el equipo veníamos de un día menos de descanso y creo que, que el equipo ha mostrado carácter, personalidad y, y superación ante las dificultades incluso de la lesión de Gareth con lo cual, bueno, eh, no estamos satisfechos por no haber conseguido el triunfo, pero sí eh, creo que hay muchas cosas positivas del equipo
3: Cosas positivas del equipo, decía Julen Lopetegui. Vamos con eh, información blanca. Dani Calle, especialista en el conjunto de la castellana. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, el Real Madrid, Dani, se lleva ese empate a cero. Julen salía bastante contento, pero tú también nos comentabas la semana pasada que este partido era para ir a ganarlo y demostrar que, le, que el Real Madrid estaba... Perfectamente capacitado para hacer grandes partidos Y competir muy bien Ante equipos grandes como el Atlético de Madrid Por una parte sí, Supongo que contento con lo, o, o acorde con lo que dice Lopetegui Pero por otra no
4: Sí, un Real Madrid que yo creo que fue mejor que el Atlético de Madrid En líneas globales, especialmente En la segunda parte Que hizo yo creo que méritos para ganar Que tuvo ocasiones que Incluso algunos minutitos de, de asedio De verdaderamente que se veía bien el Madrid Creo que el Real Madrid está muy bien trabajado que se nota la mano de Lopetegui, pero un Real Madrid que le falta gol y que al final esto se gana con gol. El 0-0 puede ser un buen resultado contra el Atlético Madrid, pero, pero necesita gol antes o después. Y, y Lopetegui, que puede estar satisfecho por cómo jugó su Madrid, porque es verdad, pero no puede estar satisfecho por, por irse con un empate contra el Atlético Madrid, porque da la sensación de que de que el Atlético de Madrid se fue vivo y por ese conformismo que, que ya empieza a haber un, un rute de que... El Real Madrid tiene un entrenador demasiado conformista, que, que con el 0-0 debería haber arriesgado más, debería haber mejorado dos minutos a Vinicius y él creía, pues, y, que, él creía que, que, que Vinicius podía aportar uh -huh. algo. Y sobre todo a Mariano, eh, bueno, fue un partido que pedía gritos a Mariano y no a Lucas Vázquez. Y, y bueno, pues una sensación de, de que el Real Madrid se conformó con el 0-0 cuando tenía suficiente para, para poder haber ganado por final el en el Bernabéu.
3: Muy superior en la segunda mitad o entramos de la segunda mitad, algo menos en la primera, que yo creo que el Atlético la verdad que estuvo bastante bien en algunas eh, partes fases del partido. Pero te voy a preguntar, Dani, por lo que le viene al Real Madrid ahora, porque para el clásico, el clásico es en la jornada número 10, el, el Barcelona y el Real Madrid ahora mismo están empatados a puntos eh, y el Real Madrid tiene sustancialmente un calendario algo más descargado, algo más sencillo de, de en partidos que lo que le viene al Club Barcelona, no sé cómo valoras esto de cara a este calendario cercano, inmediato que tiene el Real Madrid porque el Barça tiene que visitar Valencia tiene que recibir al Sevilla todo eso antes de enfrentarse al Real Madrid en casa y entre medias tiene que jugar también con el Tottenham, mientras que el Real Madrid pues bueno, tiene que ir a Mendizor Roza, que es un campo complicado, sí, pero no tanto como a lo mejor lo puede ser Valencia y tiene que recibir al Levante y, eh, si no me equivoco, en Moscú lo que le toca al Madrid entre medias
4: Sí, 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 este martes en Moscú eh, Sí, hombre, indudablemente el calendario del Barcelona es mucho más difícil pero también es verdad que lo que ha tenido el Real Madrid hasta ahora, hasta este fin de semana ha sido bastante más difícil que el, que el Barcelona creo que hubiera que el Real Madrid se la juntó ahí Bilbao eh, contra la Roma contra el Español, que no fue ni mucho menos cosa fácil, Sevilla y Atlético de Madrid y bueno pues sí ahora viene un poquito el, el calendario más descargado, al final Moscú y Vitoria por mucho que esté muy bien el Deportivo a la vez son compromisos más o menos sencillos para un Real Madrid debería ser muy sencillo igual que la visita del, del Levante que ya será después del, del parón por selecciones que es importante porque al
1: final hay un parón por
4: selecciones ahí después También. del partido contra contra el Deportivo a la vez y yo creo que puede marcar mucho no por ejemplo el Barça es un equipo que sufre mucho siempre después de los parones por la razón que sea el Madrid no tanto. El Madrid lleva tres años seguidos sin perder después de un parón por selecciones. Pero vamos, eh, vamos a ver, porque al final el es que esta liga está siendo un poco imprevisible. El Madrid ha caído o ha pinchado en campos o en partidos en los que se podía prever, ¿no? En Bilbao tú puedes prever a principio de temporada que puedes dejarte algún punto, también contra el Sevilla. Otra cosa es la manera, lógicamente, no puedes perder la lo que existe en Sevilla.
3: Trepitoso. Y en el
4: madrileño... Puedes contar que puedes perder algún punto. En cambio, el Barça ha pinchado contra el Girona y el Athletic en casa y que y eso ya es más diferente. Pero bueno, el Barça también es un equipo
3: que se transforma
4: en los partidos grandes. Yo creo que el Barça eh, en Valencia va a jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho eh, estos últimos partidos, porque ya solo la, la, la importancia del partido, el ver a un rival de frente que es un gran rival, te tiene que dar mucho más eh, orgullo para poder jugar. Es verdad, es indudable que el calendario que tiene el Barcelona que acabará en, en el mes de octubre con el Madrid, es mucho más cargado y pone ser un reto para el, para el Barcelona el ver de verdad hasta dónde va a llegar. El Madrid ya hemos visto que contra en esos partidos potentes mm. le cuesta. Y veremos a ver el Barça.
3: Pues eh, veremos a ver eh, cómo le afecta también esta, este empate en el derbi al próximo de venir del Real Madrid. Dani Calle, muy, muchas gracias, muy, un abrazo.
4: A vosotros, Marco, muchísimas gracias.
3: con el resto de la Liga Santander, porque no todo es el Derby Unai Valverde, que tal? Muy buenas. Unai. Parece que no tenemos a nuestro compañero Unai Valverde. En todas formas, una jornada que no solo... No solo es el... Eh... No solo ha sido el derby madrileño, es una jornada que ha tenido muchos más partidos, entre ellos, por ejemplo, el FC Barcelona, que empató ante el Atlético de Bilbao, se dejó los puntos con un eh, encuentro en el que eh, era la antesala de ese partido, de ese Real Madrid-Atlético de Madrid, y ahí el Barça consiguió... Un 1-1 que la verdad que no le vino nada bien, porque además se le puso por delante el Atlético de Bilbao, luego tuvo que empatar Munir en el partido y el Barça pues perdió la oportunidad de marcharse en el liderato tras el empate de Real Madrid y Atlético sigue líder, co-líder con el Real Madrid en este caso. Eh, más partidos de la jornada interesantes, el Sevilla se llevó una buena victoria 1-3 eh, de Ipurúa mientras que Huesca... Mientras que Huesca y, y Girona empataron a uno El Valladolid consiguió una sorprendente victoria 0-1 Ante el eh, Villarreal en el Estadio de la Cerámica El Alavés perdió una tremenda oportunidad de ponerse colíder líder Junto al FC Barcelona y Real Madrid eh, Perdiendo en el Ciudad de Valencia ante el Levante Y el Real Betis que se llevó la victoria 1-0 Ante el club deportivo Leganés eh, También vamos a aprovechar para repasar la segunda división eh, en esta segunda división hay partidos interesantes como por ejemplo la victoria del Granada 4-2 ante el Córdoba, el Sporting que venció 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Lugo empató a 1 con el Real Club Deportivo Mayor, Albacete 2 a Zaragoza 2, el, Ten el eh, Alcorcón se llevó la victoria 2-0 ante el Oviedo, el Málaga 1-0 venció al Rayo Manjada, y es un líder bastante sólido de la segunda división, el Almería ganó 2-0 al Reus, Osasuna y Numancia cedieron un empate y el Extremadura Unión Deportiva... Y el Elche hicieron lo mismo 2-2 dos dos. Cerraba la jornada el Nastic 1 Real Club Deportivo de La Coruña 3 La clasificación que queda con Málaga liderando Con Puño de Hierro con 18 puntos Segundo está el Granada con 14, los mismos que tiene Las Palmas El Alcorcón y el Deportivo 13 y cerrando la zona de play-off de ascenso los tiene el Albacete en descenso Extremadura en el Deportiva Elche, Nastic Y Córdoba, Farolillo Rojo con 3 puntos Esto es la información del Fútbol Nacional Nos vamos a, a darnos una vuelta por Europa
4: Podcast, vídeos, entrevistas reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
3: Eh, Juan Corellano, qué tal, muy buenas tardes. Hola,
0: buenas, qué tal.
3: Eh, vamos rápidamente con la información de la Premier League. Que lo más destacado está en ese partido, en ese empate entre Chelsea y Liverpool, que además nos comentabas que era lo mejor, el mejor partido lo que va de Premier este año.
0: Pues sí, efectivamente, había muchas expectativas en el enfrentamiento de entre Blues y Reds, que era, por cierto, el segundo de esta semana, tras enfrentarse en Copa y haberse impuesto eh, los del Chelsea, y uh -huh. no decepcionó, efectivamente, en la primera parte vimos como quizás el Liverpool tuvo un poco más el dominio, pero el peco de falta de gol, los hombres de arriba no están en su mejor momento, especialmente Mosala. y finalmente castigaba a Hazard, que está en un momento de forma increíble, con un golazo. El partido... En la segunda parte se fue mucho más atropellado, el Liverpool dominó mucho menos y parecía que el Chelsea se iba a hacer eh, finalmente con el partido, pero en el último minuto Starrich eh, marcó un golazo ante su ex equipo y en su ex estadio para el reparto de puntos. Así que parece que ambos equipos presentan claramente la candidatura para heredar el trono que actualmente ostenta el City.
3: Eh, luego el United, por ejemplo, el resto de los miembros del Big Six cumplieron, pero el United no, que, que siguen que en esa caída libre con Mourinho.
0: Exactamente, llevan un par de semanas muy muy malas los de Mourinho, venían de empatar contra los Wolves en Premier, venían de perder en Copa en los penaltis contra el Derby y de Plan Lampard y además con mucha polémica por la división entre la plantilla y el entrenador, especialmente encabezada por Pogba, Alexis este partido no fue ni siquiera convocado y finalmente el machete se mostró con muy poquitas ideas eh, prácticamente recurriendo balones colgados a Fellaini y Lukaku como único recurso y acabó perdiendo 3-1 contra, hay que decirlo también, un muy buen West, West, eh, West Ham eh, que Pellegrini parece haber encontrado la clave en esa tripleta atacante formada por Felipe Anderson Arnautovich y Jermolenko.
3: Eh, esa jornada que nos comentabas de la Premier League, Juan, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y vamos a seguir repasando el resto del fútbol internacional, en este caso Italia, Alemania y Francia. de jornada del eh, fútbol internacional lo vamos a comentar con nuestro compañero José Rodríguez, ¿qué tal José? Muy buenas. Muy buenas Marcos eh, Vamos rápidamente en Italia la Juventus eh, sigue liderando José con puño de hierro el otro día partido muy bueno en el que remontan al Nápoles con un cristiano que estuvo bastante bien a pesar de no marcar
1: Sí, ganó 3 a 1 la Juventus con un clave Cristiano Ronaldo que se echó el equipo a la espalda y sobre todo el Nápoles pues buena versión, no le perdió la cara al partido en ningún momento y bueno, pues, eh, pese a estar con 10, la verdad es que compitió muy bien ante la Juventus.
3: En el resto de jornada destaca la victoria de la Roma, que se lleva el, el derbi, luego la goleada del eh, Milán en el Mapei y eh, Inter y Fiore, que no fallan.
1: Sí, la Roma que ganó por 3-1, dándose a ver qué se espera de ellos, venía de dos pinchazos contra rivales débiles, un gran partido de, de Pellegrini, que entró por Pastore lesionado, uh -huh. y sobre todo venía de un rendimiento muy pésimo y dio una grandísima imagen. También clave, el la doble lateral diestro Santón Florencia aportando mucho trabajo y el Milán que pese a hacer un partido muy brillante ganó 1-4 goleando con un buen suso que llevaba ya medio año sin anotar y doblete
2: en, la, el, en el día de ayer.
3: Eh, nos vamos a Alemania, por fin alguien, eh, José, baja al Bayern del trono, se pone primero el Dortmund, el Bayern que pinchó el viernes contra el Erza 2-0.
1: Pues sí, porque el Borussia Dortmund ganó en un campo muy complicado, en el del Leverkusen de por 2 a 4 con un doblete de Paco Alcácer y sobre todo también clave Marco Reus, que es el segundo máximo goleador de la Bundesliga uh -huh. y el jugador que ha participado en más goles con cuatro goles y dos asistencias, también clave la victoria del Hertha de Berlín frente al Bayern en una gran primera parte con goles de Visevic y Duda, que el, Duda el eslovaco es el máximo goleador de la Bundesliga actualmente con cinco goles y el Hertha que no ganaba en Bundesliga al Bayern desde febrero de 2009, por eso
0: hubo fiesta
3: tras el encuentro. Tremendo, y un duda que ni siquiera es delantero, que es media punta y va a máximo goleador. ¿Y el Schalke, José, que se da un respiro y sale de, del farolillo rojo?
1: Sí, un Schalke que ganó con un gol de soft que bueno, luego en la segunda mitad sí que es verdad que en la primera dio esa versión que se espera de ellos, pero bueno, ya no es colista y sobre todo en la segunda mitad llama la atención que estuvo totalmente encerrado frente al Mainz y tuvo hasta un 27% de
3: posesión y en Francia decía yo que la ayude, que la Juve lideraba con puño de hierro pues habrá que inventar otra expresión para lo que está haciendo el Paris Saint Germain
1: pues sí porque ficharon bueno porque pincharon sus tres eh, rivales directos en esa lucha por la por Alicán, y bueno pues ganó tres a, a 3 el PSG con doblete de Neymar un gran Neymar y también muy bien en Cuncu y Diabí en los carriles y bueno Cavani que descansó ganó 0 a 3 con doblete de Ney y bueno, el Lille, que dio la sorpresa, ganando 3-0 al, Mar al Marsella con un gran PP, provocó dos penaltis y marcó, y bueno, preocupa bastante la versión del Mónaco porque perdió 2-0 frente al San y está en descenso, está ante penúltimo, también pinchó el Lyon, que pinchó en casa frente al Nantes
3: 1-1. Sí, sí, lo del Lille, José, es tremendo, como 3-0 al Marsella y ahí arriba, arriba.
1: Sí, se coloca ahora mismo segundo y, bueno, aún así se le, se le está empezando a, tome, a tener en cuenta en esa parte de arriba.
3: Sí, sí, después de, del año tan convulso que tuvo el año pasado. José Rodríguez, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, Marcos.
3: Nos vamos a analizar, eh, pues eso, lo que es la información polideportiva. Decía, decía yo que nos íbamos a Polideportivo, pero antes siempre con las chicas. Aquí en eh, Ventana Deportiva también, Chantal Reyes, que están muy buenas. Hola, buenas, Marcos. Jornada 4, en la que vamos a destacar pues ese Atlético que sigue invicto eh, y el, la goleada del Barça ante el Levante 1-6. Sí, bueno, el Atlético
1: logró una importante victoria ante un equipo complicado como es el Granadilla, muy defensivo, que aguantó hasta el minuto 44, creo que fue pero uh -huh. nada Al final Marco Luzmila, Amanda y consiguió amarrar ese resultado. Y el Barça por fin logró una goleada en condiciones porque venía de marcar cuatro goles, pero tan solo dos propios porque los otros fueron en propia puerta. Y bueno, inyección de energía para el Barça para seguir encarando ese campeonato.
3: Uh -huh. Segundo sorprendente, aparece la Real Sociedad con 10 puntos.
1: Sí, la Real viene de realizar una de las mejores campañas, bueno, uno de los mejores inicios de la de su historia. Hay que destacar a Necario García, que lleva cuatro goles, es el del equipo. Y nada, muy buen trabajo de, de todo el equipo, que, que después del paro se enfrenta al Athletic.
3: Y luego hay equipos que no carburan, como Valencia, Athletic Club de Bilbao, que se va a enfrentar a la Real Sociedad y Sporting de Huelva. Chantal Reyes, eh, muchísimas gracias por este rápido repaso a lo que ha sido la jornada 4 de la Liga Iberdrola. Un abrazo. Abrazo. I'll turn it to shit Happy year. Ese polideportivo marcado por la victoria de Estados Unidos en el Mundial de España, el Mundial que se celebraba en Tenerife, una victoria estadounidense ante una selección australiana, eh, donde Cambaich, en este caso, la gigantesa, la gigante eh, australiana no pudo no con lo que era la con lo que era la selección estadounidense. España consiguió un meritorio bronce la selección entrenada por Lucas Mondelo que se lleva el bronce tras derrocar a Bélgica. Muchísimas felicidades a esta selección española que ha hecho un torneo, un torneo espectacular. Y hasta aquí la ventana deportiva de hoy No olviden pasarse por SoccerCity.es Mañana volvemos con la actualidad del deporte global Ya con Joan Jimeno Armando Aquí en Libertad FM Pasen buena tarde
4: a Soccer City, el fútbol en todas sus formas